0: Er ist im Gespräch am Mikrofon, Katharina Balzer, und eigentlich sollte es ja jetzt in dieser Woche an unserem Weiher und Teich so tönen. Erdkröte sind das, was wir da hören, aber es ist leider nicht gerade ein toller Frühling für die armen Tiere. Es ist absolut kalt. Und über das und natürlich über den Amphibia, über das Spannende, reden wir in diesem RSO im Gespräch. Mein Gast ist Renata Fulkri. Herzlich willkommen, Renata. Hallo miteinander. Wie haben es schon habe. Der Frühling 2021, das ist ein absoluter Killer für Frösche. Was hast du ein bisschen erlebt? Schon?
1: Ja, also wenn alle jetzt rausgehen und die Weier gehen, eben, das tönt nicht so, es ist eher ruhig. Es kommt ein bisschen darauf an, wo der Weier liegt, wenn er natürlich an einem sonnigen Plätzchen ist. Und die Umgebung, schön warm, schon rüberkam, hat sogar ein bisschen Feucht. Da sind die Amphibien natürlich schon ein bisschen unterwegs gewesen, aber in ganz vielen Weihern, die noch bisschen schattig sind, die zum Teil jetzt noch Eis liegen, auch im Talboden, dort klingt sie definitiv noch nicht so.
0: Weil sie wären eigentlich gar nicht so heikel. Die Frösche, die Kröte, die Milch und Salamander. Ich glaube, so bei 5 Grad und dann würden die eigentlich losgewackeln, oder?
1: Ja, genau das Wetter, das uns eher vor dem Sofa vor dem dort, wenn es fünf Grad kalt ist und ein bisschen regnet, werden die Tiere eigentlich unterwegs. Und das haben wir den Frühling wirklich noch nicht so Wenn es Niederschlag gegeben hätte, ist es mehr in Form der weißen Flocke vom Schnee gewesen. Das ist dann definitiv wieder zu kalt. Ähm, da hat es auch die super warmen Nächte. Mhm. Ja, und irgendwann wandern schon, wenn es extrem warm ist. Aber ähm, es ist so warm und einfach wirklich so trocken, die Amphibien sind wasserlebende die, mhm. die gerne fürchten. Und so trocken, wie es jetzt war, macht sie nicht so wanderfreudig.
0: Und erzähl mal, ein Erdkrot zum Beispiel, da gibt es ja auch viel bei uns. Äh, bis zum Leichplatz also für den Winterquartier, bis zum Laichplatz, äh, das ist eben nicht irgendwie nur um die Husecken herum, sondern das ist doch ein weiter Weg.
1: Ja, die Erdkrotte, ob man es glaubt oder nicht, ich meine, das ist fast groß. Und die kann also durchaus zwei Kilometer laufen. Also die versteckt sich meistens im Wald oder so ein bisschen unter Astströngen und Steinhäufer dort zu dass also dort, wo es frostsicher ist. Und dann macht sie sich wirklich auf den Weg zum Leichgewässer Und ja, zwei Kilometer für das fußgroße Tier, wo jetzt nicht so schnell unterwegs ist, wenn man zuschaut. Sie läuft eher gemächlich. Ist das doch eine rechte Distanz, ja? mehr als um eine Hausecke.
0: Und es oder und das gehört man viel, man sieht es auch viel, dass sie dann halt über straße drüber müssen und dort liegen bleiben, wie Autos drüber gehen.
1: Genau, das ist halt leider so. Wie es ist, in unserer Landschaft hat es so viele u so viele Wege. Meine, wir Leute sind unterwegs mit dem Velo, mit dem Auto und wenn es nass ist und die Tiere auf den Straßen unterwegs sind, ja, von weitem sehen es aus, wenn ein Blättchen vielleicht auf der Straße liegt. Man realisiert es vielleicht gar nicht so als Tier, wenn es dunkel ist sieht man von weitem Konturen, ist vielleicht schnell unterwegs und dann sieht man sie und ja Dann werden sie leider auch oft überfahren. Und nicht selten sind es halt auch Männchen. Ja, man kann es fast nicht verüblichen, wenn sie auf einer Strasse sind. Meine, die Aussicht auf einer Strasse, ob ein Weibchen kommt oder nicht, ist natürlich dort viel, viel besser als okay. im Gras nebendran.
0: Also wirklich, und, und eben der fröhliche wirklich die Hochzeit der Amphibien, die gestohlen wird, bei uns du wie so im Gespräch der Frosch und Co. respektive Renata Volkri. Sie ist in der Bigrad. Das ist die Bündner Interessensgemeinschaft für Reptilien und Amphibien. Ähm, wie viele Jahre machst du das eigentlich schon, Renata?
1: Ähm, jetzt musst schon studieren, jetzt im fünften Jahr.
0: Also wirklich mit Frösch, Kröte und so, da kennst du die aus. Was mich immer fasziniert, ist, ein bisschen so ein Geheimnis finde, warum gehen die Tiere immer zurück an den Leichplatz?
1: Ja, Sie wissen, dass es eigentlich dort gut ist. Dort sind in dem sie geschlüpft sind, haben sie sich entwickelt, von Kalkwappen bis zum grossen Tier, respektive zum kleinen Jungtier, das einen Zentimeter gross ist und ähm, wieder von dort vorlaufen. Und, ja, darum gehen sie immer an der Ort wieder zurück.
0: Kann man sich das erklären? Warum finden Sie das auch immer?
1: Die haben wie ein Navigationssystem, in sich drin. die wissen Sie Hand von den also den Baum, der Lichtverhältnisse, also der Baum, wo geht im Dunkeln und dem Mondschein Da können Sie sich orientieren. Also restlos erforscht ist es nicht. Man sei natürlich auch mit der Sternenkonstellation zusammen, mit dem ganzen Magnetfeld, dass sie sich einfach anhand von diesen Gegebenheiten orientieren können und so ihren Platz wiederfinden.
0: Was ist, wenn ein Weiher oder ein Teich mal aufgehoben wird?
1: Ja, dann suchen sie natürlich erfolgreich nach einen Leichplatz. Und das ist auch nicht lustig für die Amphibien, weil sie sind wirklich sehr, sehr traditionsleicher. Sie gehen mhm. immer wieder zurück. Und wenn ein Weiher so aufgehoben ist, sie suchen sie den. Das heisst, sie sind dort, wenn der Weiher aufgehoben ist neben der Strasse, kann sie, sein, dass sie über die Strasse laufen, wieder zurücklaufen und durch so überfahren werden.
0: Mm -hmm. Und jetzt eben haben wir schon angesprochen, der Frühling, das ist überhaupt keine tolle Zeit für die Amphibien, zum sich zu paaren, Was passiert jetzt eigentlich? Du hast mir im Vorsprach gesagt, die eigentliche Wanderung, wie ist schon so im März die ist, war das Jahr wegen dem Wetter gar noch nicht. Ja, kann denn die dann auch im Wasser nicht anfangs Mai stattfinden?
1: Ja, die kann natürlich immer noch stattfinden. Ähm, die einzelne Tiere waren sicher schon unterwegs. Gewesen, man trifft ja tatsächlich schon leichtballer an und auch Laichschnür, kann man schon sehen. Sie sind schon am Weiher, aber so die typische Wanderung, die man wirklich hat, fünf Grad kühl in der Regen, wo alle Tiere aufs Mal in dem Sinne loslaufen, und man richtig sagt, das ist jetzt eine große grosse Froschwanderung, die hat in dem Fall wirklich nicht stattgefunden. Eben Schnee im hintersten Eckli noch, in der Mulde drin liegt noch Schnee. Ja, solange Schnee liegt, ist das für so ein Vieh nicht Zeichen, ich soll jetzt loslaufen. Mhm. Und auch jetzt, wenn es wieder schneit, der Schnee ein gewissen Ecke, er bleibt einfach liegen. Und solange halt dort der Schnee liegen bleibt und es einfach zu kalt ist, sind die, die dort überwintert haben, einfach noch nicht im Modus, äh, es ist Zeit zum Laufen, sondern ich bleibe und warten.
0: Mhm. Okay, aber es gibt in dem Fall auch ein Jahr eigentlich, wo man kann sagen, okay, da ist die Population extrem schwach.
1: Ja, diese Jahr gibt es. Es ist aber immer auch schwierig zu sagen, jetzt, dieses Jahr, ist die Population auch schwach wegen dem schlechten Frühling. Weil ähm, im Leben eines Amphibes, eines Frost da spielen so viele Sachen rein, wie eben im Frühling die Wanderung, die sich völlig verzögern kann. Vielleicht finden sie auch, wo Jahr wandere ich nicht. In hohen Lagen hat es also Populationen und Individuen, die nicht jedes Jahr gleichen dass sie wenn Jahr einmal aussetzen Das kann eine Rolle sein. Es kann sein, Letztes Jahr Corona das corona hat extrem wenig Verkehr auf der Strasse während der Zeit, wo die Amphibie gelaufen sind. Also es war eigentlich gut, sehr gut sogar für die Tiere. Es sie eine sichere Wanderung. Ob das einen positiven Effekt hat oder nicht, kann man auch nicht sagen, weil vielleicht im Sommer ist die Schneeschmelze so schnell gewesen, das Wasser von der Weihern so schnell auszutrocknet, weil es einfach zu heiß geworden ist, dass die Kalkoapen gestorben sind. Der Winter ist vielleicht so kalt, dass sie im Winter plötzlich durchgefroren sind. Also das Leben von einem Amphibien ist wirklich sehr abenteuerlich. und Es gibt so viele Sachen, so viele Orte, wo können etwas gut sein können, aber auch etwas Schlechtes. Darum kann man eigentlich nicht sagen, und das ist dann auch die schuld. Das das ist nicht so schlecht.
0: Wirklich, auch, dass die 365 Tage für einen das ist jeden Tag eigentlich eine Challenge. Ähm, mal, wie sieht denn so der Kreislauf im weißt du, ganzen Natursystem wieder frisch? aus? Also es ist also immer das Thema, gefressen, gefressen werden. Wie sieht das aus?
1: Ja, wenn man jetzt an der Weih geht und einen Laichball sieht, das ist der Laichball von einem Grasfrosch. Es könnten 2000 Eier sein von einem Grasfrosch. Da könnte man denken, boah, das gibt mega viel Frösche. Ja, aber eben, der Naturkreislauf im Weihradiener, es also ist dort schon was Fressen und Gefressen werden. Meiner 2000 Eier, ja, wenn der Winter wieder kommt, die Obersten gefriert die sterben schon mal. Ähm, die Rundum werden gefressen von anderen Amphibien, beispielsweise vom Bergmolch. Schlüpfen dann doch die ersten Kalkoapa gibt es Libellenlarven, die auch Kalkoapa fressen. Manchmal, wenn man Innen auf einem Weihden, um ja, auch die hinten hängt gerne ein bisschen etwas Eiweißhaltiges und fressen grasfroschleich drum. Es ist wirklich in dem den Weih, die in das fressen und gefressen werden. Ähm, wenn dann natürlich ein paar Kalkwappen überleben können, als Kleinfrosch an Land, also, wo Unterschlupf findest, ist dann auch nochmal eine Challenge. Darum von so einem riesen Grasfroschleichball Schleichball bei weitem nicht alle. Der Großteil ist wirklich ein Teil, der gefressen wird, in dem Sinne als Nahrung dient für andere.
0: Weiß man nicht. Pro Weibchen oder pro Paarung, wie viele Frösche gibt es da am Schluss, die sich auch wieder vorpflanzen
1: können? Es ist noch schwierig, sehr schwierig zu sagen, weil es geht dann eben doch wieder drei bis vier Jahre, bis überhaupt der Frost geschläfft ist und wieder zurückkommt zum Weier. Ich meine, wenn zwei überleben, dann ersetzen sie quasi die alten Tiere. Das ist dann schon mal eine gute Basis.
0: Okay, also wirklich ganz etwas Sensibles, wo da mitspielt. Darum sind sie ja geschützt. Amphibia, auch geschützt. Amphibien, Reptilien, Brauchen oder die sind geschützt in der Schweiz. Das ist, denke schon wichtig, oder?
1: Ja, ist oberwichtig, ja, weil ich ähm, wie man denkt, früher Grasfrösche sind zum Teil auch gehalten worden als Nahrungsquelle für uns Menschen, für Grasfrosch Froschschenkeli. Ähm, ist sicher gut, sind sie geschützt, weil so kann man natürlich auch ganz gezielt Massnahmen machen, dass es wieder besser geht, weil, ja, Stichwort Klimawandel, Biosi die Biodiversität schwund, weil der Frosch ist ja darauf angewiesen, dass er Nahrung hat also auch der und der Molch, dass sie die können fressen können, dass es Regenwürmer gibt und auch wenn es diese
0: Sachen dann nicht mehr gibt, mhm. dann, geht dann alles zusammen. eben mhm. alles Renata, Was sind die häufigsten drei Arten, die es bei uns in Graubünde an Amphibien gibt?
1: Die häufigsten Arten, die es bei uns wirklich vom Talboden bis in die höchstgelegenen Bergsee gibt, ist der Grasfrosch und der Bergmolch, wo man wirklich überall kann antreffen kann, außer Natürlich man muss man spezifizieren, in welchen Tälern man unterwegs ist. Weil wir müssen in Nordbünden, in Sengereien, in der Südbünden. Aber jetzt bei uns im Nordbünden, wirklich vom Talboden bis zu den höchsten Bergsee, treffen wir den Grasfrosch und den Bergmolch, wie aber auch die Erdkrotten. Und jetzt nur der Bergmolch, das ist der, der, wenn man ihn anschaut, halt seine vier Beine hat und einen langen Schwanz mhm. hat. Und ein orangen Wuch, weil der Alpensalamander ist der, der ganz schwarz ist, aber nie am gewissen Zahntreffen ist.
0: Ähm, was gibt es in im Engadin für Arten?
1: Im Engadin ähm, haben wir auch den Bergmolch, die wir finden können, aber vor allem im Talboden Dona in den höheren Seen eher den Grasfrosch. Im Unterengadin, aber auch noch die Erdkruppe. Aber im Engadin, muss ich ehrlicherweise sagen, ist für den Viehbets nicht so der Hotspot, mit, oder nicht das Gebiet, das gesegnet ist, ist Artenvielfalt. Hingegen, wenn wir in den Südbünden gehen, also ins Buschlauf oder ins Misox, mhm. wird es nochmal sehr interessant, weil dort haben wir natürlich auch äh, den Führsalamander, der vorkommt. Den gibt es bei uns hier im Norden nicht. Und das ist natürlich auch nochmal eine spannende Art.
0: Ist das der mit der gelben Streifen, -gelb? Das ist der mit der, ah, ist der, wo
1: so der Hingucker. Genau, der Hingucker. Und eben schwarz-gelbe Streifen. das sagt schon, wird die Bienen.
0: Der ist giftig. Mhm. Jetzt erinnerst du mich nach so Kindheitserinnerungen aus, Renate. Ich weiss, du arbeitest auch mit Kindern, du in der Schule, du wirst renaturieren oder du hast das näher bringen. Ich glaube, die Faszination, die du immer wieder erlebst gell? Mit, mit Amphibien, das ist gewaltig. Was erlebst du jetzt mit den Kindern?
1: Das ist wirklich uninteressant, weil ja, auf den ersten Blick, wenn man so ein Tier anschaut, kann man schon sagen, oh, es hat kein Pilz, es ist jetzt nicht so sexy. Aber wenn man das mit den Kindern näher anschaut, oder auch an Erdkrot, ja, sie hat ihre Pückel auf den Rücken, aber man im Dunkeln mal in einen Weiher einzünden und der die so zuschauen, wie seinem einem anstrahlen, mit ihren goldigen Augen, hat dann doch auch wieder eine gewisse Faszination.
0: Ich finde total, es ist eigentlich ein hässliches Tier. Unsexy, wie du gesagt hast, aber es, es tut wahnsinnig die Leute begeistern. Du hast mir gesagt, seit den 70er-Jahren werden auch Amphibien extrem ähm fest, äh, registriert, wo es was. Und da grad auf der Seite vom, vom Beigra, der Bündner Interessensgemeinschaft für Reptilien und Amphibien, kann man fast minutiös schauen, was für Tier es in meiner Gemeinde. Da jetzt also echt gestaunt, oder? Da kannst du auf Hinterpaket gehen, und kannst du dort schauen, im Weiher XY es die und die Tiere. Wer hat das gemacht? Das ist gesponene Arbeit, die da liegt, oder?
1: Ja, ist wirklich gesponnen. Und da lohnt es sich wirklich, zu um ein zurückzugehen in der Zeit. Also, ähm, der Kurt Grossenbacher hat zusammen mit Paul Müller, mit dem ehemaligen Direktor vom Bündner Naturmuseum, haben ja Inventar gemacht. Über den ganzen Kanton Graubünden und sind gezielt auch mit, also, x verschiedenen Leuten, die sich da noch engagiert haben, Freiwillige, die es rausgeschickt haben. Also wenn man zum Teil auch den Briefverkehr liest, irgendwann hat es geheißen, so, jetzt kann ich es meinen Kindern aber nicht mehr zu um wieder einen Weiher anzuschauen. <lacht> also dann x Stunden, verschiedene Sömer lang, also damit verbracht, um verschiedene Weiher anzuschauen und haben so eine super gute Datengrundlage geschaffen. Und ähm, auch jetzt noch, wenn man die Tiere voraussens sieht, sei es mit Wandern, sei es auch daheim im Garten, da kann man also immer ein Foto machen, das schicken, weil es gibt eine auch Plattformen, wo man es melden kann, weil es ist extrem hilfreich, wenn man weiß, wo die Tiere sind, will nur so kann man sie auch schützen, weil wenn sie versteckt leben, dann weiß man nicht, dass sie da sind.
0: Der, der Frosch, vielleicht auch, weiß auch nicht, der, vom kommt, vom Froschkönig, der, der Prinz, der vielleicht verwandelt ist, ist das ein bisschen der Sympathieträger? Weil es ist wirklich spannend. Tausende von Helfer in der Schweiz schleppend oder gehen mit äh, Kübel bewaffnet natürlich in dieser Woche eigentlich äh, durch die Strassen und sammeln Kröte und Frosch ein. Ich weiss, du betreust auch Gruppen. Dort merkt man auch wiederum das riesige freiwillige Engagement für das kleine Tier.
1: Ja, das ist gewaltig und es ist einfach so wertvoll, was die Leute machen. Und auch die ganz verschiedenen Vereine, sei, Jägerverein, sei es Jägervereine, es einfach Freiwillige, die daheim jetzt habe ich schon zum fünften Mal einen toten Frosch vor meiner Haustür, das kann es nicht sein, wo dann bei Nacht- und Nebelaktionen Kübelchen fassen, Taschenlampe mitnehmen und rausgehen und die Tiere zusammen sammeln. Das ist wirklich ganz, ganz gewaltig. Und ja, das braucht es, weil der Verkehr wird nicht weniger, es wird nicht weniger gebaut, also das Gebiet, wo die Tiere könnten sicher wandern können, wird weniger und darum denke ich mir schon auch Verantwortung, dass wir schauen, die Tiere sind vor uns da gewesen, die gibt es schon viel länger, dass man denen Sorge hat und die halt wirklich ist, wie man sie auch sieht. Man darf auch nicht vergessen, sie haben ein bisschen sensible Haut, also auch wenn man sie jetzt Nein, in Ausgang darf man jetzt natürlich Aber wenn man dann doch heimkommt, mit in der Nacht, <lacht> und man so ein Tier auf der Straße antrifft, ja, idealerweise hat man Bicentia dabei, wo man sie so dann von einem auf die andere Seite tragen kann, mhm. ähm, wenn man durch ganz, ganz trockene Finger hat und die sensible Haut anlangt. Also mit sensibler Haut meine ich, die Tiere können im Wasser durch ihre Haut durchatmen und sind wirklich darauf angewiesen, dass zum Beispiel auch keine Bakterien dort reinkommen. Ähm, dass man sie wirklich nicht mit der direkten trockenen Händen anlangen, dass man die Haut kaputt macht. Weil es wirklich mm -hmm. ihr Schutz, was Hand. wenn ich denke, wir sind zu alle fließig am Händen desinfizieren, ist es ja schon mal gut, so übertragen wir keine Bakterien mehr. Aber auch das kann natürlich ihre Haut beeinträchtigen.
0: Mm -hmm. Das gehört man noch etwas. auch einen Frosch gefunden, einen halben bei uns vor dem Haus. Was rotische du an Leuten? Was kann man da machen?
1: Also am liebsten, um halt auch ein bisschen Übersicht zu behalten, hätte ich fast dass sie sich bei einer Naturschutzfachstelle melden, beim Naturverein oder auch uns bei Bigeren anrufen. Weil man ähm, darf nicht vergessen, jetzt vor allem auch Stichwort Fürsalamander oder auch der da weiß man wirklich von, äh, von einer Pilzkrankheit, was sich Verbreiten ist. Und ähm, wie das ist, wenn natürlich jeder alle Tiere anlangt, du den Pilz vom einen zum anderen Tier zu und das wäre ganz, ganz, ganz schlecht, wenn das bei uns würde passieren im Kanton Graubünden. Darum eigentlich am liebsten ein das Telefon, dass man weiß, woher die Tiere gehen. Weil eben man kann so schnell Krankheiten verschleppen, Herpesviren können die Tiere auch haben. Und das möchte man wirklich, wirklich möglichst unterbinden. Und darum sind wir auch immer froh, wenn man weiß, wo Leute mit solchen Tieren hantieren will weil man dürfen ja wirklich nicht vergessen, es sind geschützte Tierarten. Gemäß dem Natur- und man darf sie weder fangen noch verletzen. Also das sind Bestimmungen relativ klar. Und darum am liebsten kurz das Telefon gehen. Ich habe sie gesehen, was soll ich damit machen. soll. Mhm. ich kann mir mhm. auch einen Tipp geben, wohin das Tier vielleicht unterwegs ist. Weil man darf nicht vergessen, der ganzen Kreislauf. Sie gehen an den go ableichen aber irgendwann ist er ja abgleichen Und dann sind sie auf dem Retourweg. Und da lohnt es sich auch, um Gedanken zu machen. Ja, will das Tier überhaupt noch mal zum Weihern? Oder weil es eigentlich schon eher wieder in der Sommerleben
0: leben so. mhm, mhm. Ja, spannende Sachen, die wir alles erfahren, Renata Fulkri. Ähm, das Stichwort Straße war noch, gewesen, um dass der, halt der Lebensraum der Amphibien auch immer knapper wird. Ähm, es gibt aber jetzt, äh, fängt so, äh, oder der Mensch fängt so clever, dass er sagt, so, wenn man an heiklen Ort, man weiß ja, etwa, wie beim Wildwechsel, auch bei den Amphibien, wo die eben so verkehrend, ähm, dass man dort die Straße, wenn es sich machen lässt, dass man die ähm, Frosch gemessen, aber du weisst auch
1: besser, scheint. Ja, das ist unlässig. Es also, hätte es ja wirklich schon länger gegeben, dass man die Straßenabschnitt, wo man weiss, es werden die Tausend von Tieren einfach wirklich überfahren, halt an Ausserortsstrecke, man fährt 80 Stundenkilometer bei Regen, man sieht die Tiere vielleicht nicht, ähm, dann werden sie einfach überfahren und wenn man so Abschnitt kennt, ist es super, man kann sie sanieren, man weiss mittlerweile auch eben, was sie brauchen. Und zwar heutzutage ist es so, dass man wie ein Tunnel macht unter der Strasse durch, dass die Tiere dort laufen können. Und nur das Tunnel langt eben nicht, sondern wenn man mal so einen Strassenabschnitt anschaut, beispielsweise in Fleisch oder auch in der Sur so sieht man auch, es hat wie so Betonelemente, so wie Mauern, die gebaut werden, dass dir das wie an die Mauer anläuft, nicht drauf vorbei kann, nicht überklettern kann, sondern eine Mauer entlang muss laufen bis zu dem Tunnel und dann wirklich weiss, hier geht die Sonne durch, weil die Richtung, es ist ja immer, es will auf die andere Strassenseite und es läuft einfach so lange, bis der Schlupf kommt, der Sonne kann. Und es ist ja nicht so, dass der Tunnel nur für den Fieben ist, sondern eben, man machen auch denken, Kleinsäuger wie Müsse oder auch Igel könnten die Unterschlupf eigentlich auch brauchen.
0: Faszinierend, ganz cool, dass es das gibt.
1: Ruem Tananasa, das ist ein Streckenabschnitt von irgendwie fast drei Kilometern Länge, wo jetzt wirklich ähm, ein durchlässig gemacht wird. Also auf dem Abschnitt gibt es 30 Tunnel. Aber die Challenge ist auch, am Hang denen so Tunnel zu machen, dass die dir wirklich hin und her laufen können. Ähm, jetzt hat es einen Abschnitt ja schon saniert, wo es die drei Tunnel hat. Man schaut natürlich auch, gehen die hier oder nicht. Und jetzt zu so der Frühling sind die ersten schon dort unten durchgelaufen. Auf dem Rest vor Baustellen in dem Sinn, werden jetzt nicht züng gespannt und auch dort schauen wir einfach, wie viele Tiere sind unterwegs und dort wir dort sie noch über die Straße rein, bis es ganz
0: saniert ist. Jetzt haben wir ganz viel über Frösch, Frösche, Kröte, Milch und Salamander geredet, aber jetzt noch kurz ein Wort zu dir persönlich, Renate Volkri. Du hast Geowissenschaften in Basel studiert, nachher an der ETH Umwelt-Naturwissenschaften. Wie bist denn du aber am Schluss jetzt auf der Frosch? Ja,
1: das ist spannend nach dem Studium. Ja, als bündner geht man natürlich dann wieder ein bisschen zurück in den Kanton Und da habe ich den Gründer vo der Bigra kennengelernt, Hans Schmucker Und ähm, ich denke, er ist sehr also bekannt als wirklich der reptilien und Reptilienliebhaber, liebhaber reptilien Und ähm, zu der Karch, wo ja die Dachorganisation ist, gehört ähm, dem Amphibischutz auch dazu. Und Ach, sie hat sein Herz schlägt so fest für die Reptilien, dann hat er herumgeschaut, ob jemand möchte, ähm, mehr ihn mehr unterstützen möchte im Bereich Amphibia. Und so ist er dann auf mich zu. Und äh, seitdem haben wir wirklich die Aufteilung, er, sein Herz, ist bei den Reptilien und ich darf den Fachbereich Amphibia abdecken. Aber wir arbeiten ja immer noch miteinander für die beiden Tierarten. Ja.
0: Was ist das, was dich so fasziniert an diesen Tierbenaten?
1: Ja, sie sind überall hier, die Amphibien. Sie sind im Wasser hai sie sind im Land hai Und ich finde, sie sind eine gute Art, die aufzeigen dort, was eigentlich ein Tier wirklich alles braucht. Es braucht wirklich Wasser, es braucht Land. Man kann sie an vielen Orten antreffen, im Talboden, aber auch in den Bergen hier oben. Und ich glaube, das ist da so spannend. Man kann nicht sagen, Oh, ich kann ein Gewässer machen und dann habe ich die Tiere. Nein, jetzt braucht man die ganze Umgebung, wo man mit berücksichtigen muss. Oder auch die Wanderung muss man mit Es ist nicht ein Ort, wo sie brauchen, zum glücklich sein, sondern wirklich das ganze Rundum. Also der Vogel, den man muss öffnen muss, dass es wirklich den Tier passen wird. Und auch faszinierend ist, was jetzt passiert mit einem, ähm, von Weihen. Es wird mm -hmm. wärmer in Zukunft. Also es ist auch ganz viel Bewegung bei dieser Tiergruppe jetzt im Gang.
0: Was hoffst du jetzt noch? April, eben sehr kalt, viel frostige Nächte. Was wäre jetzt ideal, wenn du da könntest, so mit dem Petrus da kommunizieren könntest? Jetzt aber hopp, Petrus! <lacht> ja, lieber Petrus, ich wäre froh, wenn es ein paar warme
1: Regennächte gibt. Dass viele Menschen daheim sind, fast niemand mit dem Auto unterwegs ist oder mit dem Velo. Und dir könnt friedlich, glücklich wandern zu ihren Gewässern, zu den Laichplätzen und dort Hochzeit feiern und ähm ja, gell, Wasser ist nicht nur das, was wir für die Amphibien wünschen, auch sonst, wenn wir ehrlich sind. Es ist extrem trocken, schon Hinter Wir hatten den Schnee gehabt, aber wenn ich jetzt denke, im Südbünden, da gibt es schon wieder Waldbrand ähm, Waldbrandgefahr. Also dort darf man draußen wieder nicht mehr bröteln, weil es einfach so trocken ist. Darum, Wasser, das wäre mein Wunsch.
0: Hoffen wir, dass du erhört worden bist. Renata Fulgri, danke vielmals für das Gespräch, den Einblick in die Welt der Amphibien weiterhin viel Power für deine wichtige Arbeit.
1: Merci vielmals und äh, einen schönen Tag. Und es lohnt sich, wir jetzt wirklich gleich mal noch an den einen oder anderen Weiher zu gehen, zu schauen. Vielleicht gehört der Tertkrott vielleicht auch der Vielleicht hört man sie
0: ganz genau. Das war die Sendung eher so ein Gespräch gewesen, heute ganz im tierischen Zeichen von den Amphibien. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon Katharina Balzer.